1: Alejandro Rodríguez es editor para América Latina, CIEP, Campaigns and Elections México, y la idea es hablar de este tema. ¿Cómo ve lo que va a pasar exactamente a las 20 horas en la hora del
2: centro de México? Alejandro, gracias que estás con nosotros, ¿cómo estás? Javier, un gustazo saludarte, por supuesto, y ya listísimo para esto que a muchos Políticas Junkies llama la atención, y que se trata o, o cual si fuera una pelea de box esperada sí, para ver sí. cómo es que estos norteamericanos, estos dos que buscan la presidencia, debaten hoy en el primero de tres.
1: A ver, Alejandro, déjame plantearte lo primero. ¿Qué se presume que habrá de audiencia? Ya no te digo fuera de Estados Unidos En donde pues hay cierta atención. Más bien allá adentro ¿Cuánta gente hay promedio Ve un debate de este, de este tipo? Y más ahora con tantos elementos Que hay que, además la gente está en su casa En fin, como que hay muchas otras variables Claro,
2: imagínate Javier Nada más para que nos demos una idea El primer debate entre Donald Trump y Hillary Clinton, en 2016, tuvo una audiencia de 84 millones de personas. ¡Bolas! Hoy se espera que sean más de 84 millones, se espera que estén rondando al 90 millones de personas, que estarán listos para ver este debate que ha generado mucha expectativa, aunque pocos votos consideran los analistas, hay por decidir, porque la proporción de indecisos es menor ahora mismo que la de 2016. Sin embargo, llama mucho la atención este debate, Javier, y la expectativa es alta porque el COVID ha hecho que las convenciones de ambos candidatos fueran virtuales y existan pocos actos de campaña, así que de aquí van a salir bastantes materiales, bastante material que pueden utilizar los mismos candidatos para posteriormente hacer buena parte de sus spots y llevar a cabo buena parte de lo que ahora mismo es ya su campaña en busca Donald Trump de la reelección y Biden de quitar a Donald Trump de la presidencia de Estados Estados Unidos.
1: Oye, a ver, este, más de 84 millones de personas, bolas, este, eh, po ¿podemos ahí como ver más hombres que mujeres o algo así, o es, te, no se tiene tanto son, el dato? Son
2: más hombres quienes ven eh, en, el, en ese debate, en este de 2016 que te comento, los números hablan de 60% hombres, cuarenta por ciento mujeres, pero son números que vaya, ya quisiéramos en México, o ya quisiera cualquier país de América Latina, que eh, eh, que giran alrededor eh, de sus debates presidenciales casi superiores a los que tiene un mundial de fútbol o una final prácticamente o un Super Bowl para ver cómo es que se busca la presidencia y sobre todo y llama la atención porque Donald Trump eh, ya sabes que siempre es polémico, que siempre ha estado eh, pues arriba de un ring de boxeo, sobre todo cuando se trata de temas electorales, y él ya se inconformó con los elegidos para moderar los debates, lo hizo a través de su equipo de campaña. Eh, hoy el moderador de este debate en Ohio, en Cleveland, es Chris Wallace del de Fox Sunday Show, y él ya estuvo de moderador en 2000 16, no le gustó mucho a Trump y por eso es que su equipo lanzó ya una, eh, pues una petición de que se bajara este nombre. Al final no ocurrió y siempre ha alegado el equipo de Trump que hoy realmente Biden tendrá un compañero de equipo. Vaya, de hecho... Eh, Donald Trump ha tuiteado con frecuencia a lo largo de estos años en contra de Chris Wallace, tú sabes que se ha sido a esta cadena televisiva y nunca le ha gustado mucho cómo Chris Wallace lleva las noticias, lo que dice de él y hoy menos que le vuelve a tocar en un debate presidencial, así que hay muchos elementos que hacen que se llame la atención y por supuesto ya... En el caso de los dos bandos, pues se han preparado lo suficiente. Esto es como si fuera una pelea de box. Muy profesionalmente los candidatos presidenciales en Estados Unidos toman días y horas para poder eh, analizar cuáles serían los movimientos del oponente y entrenar con profesionales del debate lo que van a decir o estar prevenidos de cómo podrían venir ciertos o determinados ataques. Sobre esto, por ejemplo, Javier, eh, me gustaría comentarte y comentarle a tu auditorio que Donald Trump solamente entrenó un par de días, entrenó el viernes y el sábado pasado, solamente durante algunas horas, porque él considera, y así lo ha dicho en distintas ocasiones, que Biden es lento, que Biden no está haciendo campaña y que prácticamente la va a ganar con la mano en la cintura. Mientras tanto que Biden sí ha entrenado, sí ha estado llevando a cabo este entrenamiento durante varios días y varias horas, él se está asistiendo de un consultor llamado Philip Rains, que fue asesor de Hillary Clinton en los debates pasados. Hillary lo hizo muy bien en el 2016, sobre todo en el último. Y Philip Reigns tiene eh, como característica entre los consultores políticos, sobre todo en norteamericana, que es muy apasionado de su trabajo, tanto que recuerda a la gente que en el 2016 él se disfrazó, buscó ropa y se caracterizó como Donald Trump, en los entrenamientos de Hillary Clinton para atacarla y actuar como posiblemente el ahora presidente de Estados Unidos iba a funcionar, y tan le funcionó que Hillary Clinton tuvo un buen desenvolvimiento, en aquel momento le llamaron a ese entrenamiento eh, el Aqua Royal, que es el este líquido mítico capaz de disolver el oro y esa era eh, parte del nombre y la estrategia que crearon para poderle ganar a Donald Trump en el debate. Hoy, hoy se atacarán seis temas, entre ellos el Tribunal Supremo. Tú sabes eh, que ahora mismo Donald Trump ha mandado eh, la solicitud de que Amy Barrett está católica, radical, forme parte del tribunal, no todo el mundo está de acuerdo, hay temas como el COVID que podrían ser no muy favorables para Donald Trump, el racismo con todo lo que está ocurriendo y por supuesto la integridad de las elecciones, además de que es muy seguro que salgan temas eh, en el caso de Donald Trump, como el pago de los impuestos que ya lo desveló eh, The New York Times, que solamente ha pagado 750 dólares eh, por cada año, y en el caso específico hacia Joe Biden, se espera pues que si es necesario Donald Trump pueda atacar a su hijo, al hijo eh, Hunter Hunter Biden, que a, hace unos meses tuvo ciertos señalamientos de corrupción cuando era vicepresidente Joe Biden y hubo alguna transacción gasera en Ucrania y se prestó a malas interpretaciones. Entonces todo esto y más conforman un cóctel molotov que en poco tiempo veremos arder y esperamos ahora sí que si le gusta la política, les gusta la política, pues tengan palomitas y asentarnos a verlo. Y por qué no, en el caso del INE, aprender cómo se puede hacer un buen debate atractivo y que atraiga a tanta, tanta gente para verlo.
1: Pues es que no quieren este juego libre, pues entonces quieren ahí. Luego, cuando hacemos juego libre, no necesariamente nos fue tan bien con quienes condujeron Pero bueno, a ver, déjame, déjame plantearte, Alejandro, este eh, digamos, eh, entendiendo que el símil deportivo funciona, ¿no? Este, un poco claro. como hoy en la noche, como en otro tiempo, me acuerdo cuando yo era muy chico, nos nos rejuntábamos ante la televisión para ver las peleas de Cassius <risa> Clay o Mohamed Ali, ¿no? La pregunta Así aquí es, es. Que, bueno, ¿qué, qué presumes que puede pasar esta noche con la información que se tiene y qué tan importante es para el desarrollo de la elección el debate? Si
2: fuera esto una pelea de box, diríamos que, que el campeón defensor
1: no a ver, espérame, espérame nos ibas a decir lo importante ya. A, favor a ver otra, restador. oye, espérame, espérame Alejandro, a ver otra vez, este, <risa> en el momento que nos dijiste lo importante, no sé qué pasó por aquí a ver, otra vez, venga de ahí si fuera una pelea de box diríamos que el campeón defensor, y luego no, no, pues qué, qué, qué pasó a ver, por favor, en el momento más, ¿nos iban a dar el resultado del, del, del debate y resulta que nos aparece eso? O a lo mejor, dice Alejandro, mejor ya ni les digo, ¿no? este Bueno, eh, yo le diría que, este a ver, nada más, es que no me quiero adelantar muchísimo, ¿no? A ver si bueno a ver ahora sí que fue el bendix o hagan trotru se los pido atentamente bueno estamos eh, hablando con alejandro rodríguez nos va a decir qué piensa que puede pasar esta noche en el debate este pero hable y hable y nada no andabas en carretera estaba estaba llegando ahí a donde es el debate no a dónde es en en, en, en cleveland en cleveland sale a ver si ya está llegando a a la ciudad de Cleveland. Por cierto, hoy juegan los indios de Cleveland contra los Yankees en el primer partido de la postemporada de, este, de, de una singular temporada de béisbol allá en los Estados Unidos. Bueno, creo que no lo tenemos y estamos aquí fallándole este feo y nada de nada. Bueno, como luego pasa en el momento menos indicado, no ¡pum!, nos aparece, ¿no? Entonces, ya, ¿sí? A ver, pues, ¿dónde andas, Alejandro? Yo decía, sabes, aquí, estás, estás a, país, está, yo decía, estás, estás llegando a estás llegando a Cleveland o qué? ¿qué? <risa> Estaría muy bueno andar allí. Oye, a ver, te, te digo en qué nos quedamos. Si fuera una sí, pelea de box, te diría que el campeón, y ahí nos quedamos. Eh,
2: que el campeón llega debilitado que no lleguen las mejores condiciones y que el retador ahora mismo es el favorito en los momios. Sin embargo, digamos que tenemos un campeón que es mañoso y que sabe qué golpes dar para poder ganar. Y a eso va Donald Trump, a generar material que le pueda servir para convencer a los indecisos, porque la pelea prácticamente en Estados Unidos... Ahora mismo, aunque no son tantos como en 2016, va sobre ellos y va sobre estados clave. Donald Trump quiere reconquistar los estados graneros, los estados del centro de Estados Unidos que le hicieron ganar la pasada elección y ante los cuales presume que más allá de los problemas de COVID, más allá de cualquier otro problema como este de New York Times y sus eh, impuestos, la economía es pujante y la ha mejorado a comparación de su antecesor que es Barack Obama.
1: A ver, una última este, Alejandro, antes de que te llegues a Cleveland, este eh, <risa> déjame plantearte. Eh, de, 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 digamos, eh, ¿juega un papel muy importante el debate de hoy? ¿O esto no se acaba hasta que se acaba, o ¿cómo podemos mir mirarlo estratégicamente?
2: Juega un papel importante, aunque ya te decía, los estudios indican que no hay muchos indecisos, el porcentaje de indecisos no es tan alto como en 2016 juega un papel importante porque aquí es de donde se va a sacar material que va a funcionar para ponerlo al aire, para ponerlo en spots, de aquí en lo que llega el segundo y el tercer debate que puede funcionar, y porque Parte de la cultura norteamericana sí se juega, eh, sí juega un papel importante este tipo de, de debates para los indecisos, para saber por quién votar y por quién no votar, y porque sí hay mucha gente que lo está viendo. Entonces, esto le ayudará bastante, le podría ayudar a bastante a Donald Trump, que se encuentra. ...ligeramente abajo en algunas encuestas, muy abajo según otras encuestas... ...de acuerdo a la casa encuestadora, pero no hay que perder de vista algo. Existen diversos estudios hechos por algunos eh, norteamericanos, analistas... ...específicamente como Aaron Cole, que dicen que los presidentes que buscan la reelección... ...suelen subestimar los debates y que confiados llegan a este encuentro... ...y por lo general les va mal... Le pasó a Barack Obama en 2012 y le pasó a Ronald Reagan en 1984. Hoy yo no sé si las condiciones sean suficientes para que le pueda ir mal a Donald Trump, porque eso representaría que al ir abajo en las encuestas, cosa que no pasó ni con Obama ni con Reagan, pudiera pudiéramos estar viendo el principio del fin. Así que hay mucho en juego y habrá mucho que ver.
1: Tu pronóstico en términos de qué puede, quién puede ganar esta noche, tomando en cuenta también lo del New York Times de ayer, ¿No? Claro.
2: Claro. En lo particular creo eh, que Donald Trump es, eh, es muy bueno para, el, para la comunicación, sí, ¿no? es demasiado bueno para comunicar en televisión y que es, a diferencia de Biden, muy arriesgado y que él va por la reconquista de su público más que por la conquista de un público nuevo y que, aunque tiene mucho que perder, también tiene demasiado que ganar. Entonces, tomando en cuenta el, lo, el carácter de uno y de otro, Salvo que Biden hoy me dé la sorpresa y demuestre ser sumamente aguerrido, que es lo que ha querido demostrar últimamente en algunas entrevistas. Hay que recordar que a CBS le dijo que si estuviera en un instituto, se llevaría a Trump detrás del detrás del gimnasio y le daría una, la paliza de su vida. Habrá que ver qué tan cierto es esto. Lo que sí se antoja es que habrá chispas y yo creo que muchas de ellas saldrán del bolsillo de Donald Trump. Un abrazo y gracias, Alejandro. Javier, un gustazo platicar contigo y pendientes de lo que ocurre hoy en la noche.
1: Claro que sí. Gracias y muy buenas noches, Alejandro Rodríguez